0: 《飞话水浒》在这本书里呢，作者将所出现在北宋时代的官职全部替换为现代官职。这样做的目的，一是因为这部书完全是给现代读者看的，也是用现代白话来演绎的，所以使用今人的官职呢更符合现代的语境；二是为了使读者更好的理解水浒人物的社会地位和相互之间的上下级关系，比如说。提辖到底有多大？防御使是什么职位？通判又是什么东西？现代读者若不是专门研究宋代官制的呀，恐怕会一头雾水。先简单的介绍一下宋代的官制。宋代的官职分官、职、差遣。《宋史》上说：“官以御录制，叙位著；职以代文学之选，而别为差遣以治内外之事。”官呢，是用于记录的。相当于现在的行政级别，仅用于确定待遇。宋代的官名和时差呢，大多数情况下是无关的。部分有时差的官呢，又叫做执事官，用以区别记录官。记录官是记数的记，福禄寿喜的禄，执是指管职，什么招文馆、使馆、集贤院、秘阁等职位。加上这些虚衔呢，什么如。大学士、学士等等，来表示高级文官的清贵地位。差遣呢，才是真正的职权所在，一般都带有判、权、知、职、兼、提取、提点等字。理论上说，算是临时性的职务。光有官名而没有差遣，就好比今天的处级科员一样，待遇上去了，但毫无实权。《水浒》中节度使啊。承宣使、防御使、团练使，这就是官名，是单纯用来表示级别的虚衔。小苏学士的学士是个管职，管是图书馆的管。知府、通判、督监、安抚使则是差遣。到了神宗元丰年间，由于记录官和执事官的混在一起了，显得非常的混乱，于是就将大部分的记录官改成了散官阶。元丰改制，共定了文散官、开府仪通三司到狄公郎一共三十七阶，武散官太尉到诚信郎共五十二阶。比方说啊，宋江当过的皇城使，既可用作记录官，又是执事官。元丰改制以后呢，用于记录官的官名就改成散官阶、武功大夫了。水浒中的太尉、宝义郎、武功大夫、武德大夫。都是五散官阶，除此之外还有爵和勋。勋在《水浒》中呢没有出现过，我们不加讨论。爵是给宗室贵族的，比如宋徽宗继位前的端王就是爵的第一等王爵。现在我们来举个例子啊，比方说《岳阳楼记》的作者范仲淹曾担任过一个职位，龙图阁直学士。户部郎中、陕西经略安抚使兼知延州，其中户部郎中是记录官，元封改之后呢，改为朝议大夫，正六品。不过范仲淹另代管职，就是那个从三品的龙图阁直学士，所以其地位等同于从三品。陕西经略安抚使兼知延州，那才是真正的差遣。经略安抚使节制一路军政大权。副使是其副手，延州知州掌管延州一州的军政大权。呃，再举个例子，岳武穆岳飞曾担任过一个职务：清远军节度使、湖北路荆襄潭州制制使，特封武昌县开国子。那节度使呢，就是个官名，从二品，宋代最高武职。制制使呢，第一个制是制造的制，第二个制是放置的制。制置史是南宋才设置的实差遣，相当于北宋的经略安抚使，掌管一路或数路州的军政大权。也就是说，湖北路的荆州、襄州、潭州三州均归岳飞节制。开国子呢是爵位的第十一等。从整部《水浒》来看，施大爷对北宋的官制的了解呢，基本上是一塌糊涂。他老人家所犯的低级错误很多。比方说啊，梁山平定田虎、王庆之后，宋江被封为宝义郎，玉带器械，正授皇城使；卢俊义被封为宣武郎，带玉器械，行营团练使。根据《宋史职官制，皇城使相当于武功大夫，正七品官；而宝义郎呢，仅为正九品，五散官第四十九阶。根据宋代官员的续签制度呢？从宝一郎要爬上个十多级才能到那武功大夫，也就是皇城使；要爬到团练使，大概又是十级左右的样子。从常理上讲啊，卢俊义的官职也不应该高于宋江。显然，施大爷在这里是闹了个大笑话。最后平定方腊之后呢，宋江被封的是武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管，而卢俊义却是个武功大夫。武德大夫低武功大夫一级，最多就是个正团级级别。而安抚使呢，是个实差遣，监管一路的军政，本身就包含着兵马都总管的职位。按职能，那相当于副省部级的文官兼正军级的军官。这里施大爷又闹了另外一个笑话。如果完全用《宋史职官制来考据《水浒》人物的官职呢，难免又有些不妥。因为可能会背离施大爷写书时的真实想法，而且有些官职根本就查不到，比如什么提辖、制使、都统领。再说了，施大爷基本上是把官职、差遣混在一起的，常常只给出了一个，也不管是官名还是差遣。比如啊，施大爷把团练史置于都监之下，其实两者是一个官名，另一个是差遣，毫不相干。也没什么上下级的关系啊。